0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido aquí a Vivir Viviendo con Yolanda Miranda. Estamos en un domingo maravilloso, exactamente con el sol bien fuerte y el frío también. Ya sabes que este programa se graba directamente del norte del país de México y en este momento nosotros estamos fuera de la capital de Chihuahua, pero con muchas ganas de pasar información y más que todo de recordármela, pasártela, me la estoy recordando a mí en buen plan. Acuérdate que todos enseñamos lo que deseamos aprender, ni, ni tantito más, ni tantito menos. Pero hoy te quiero platicar que estamos a 13 de febrero, eh, a un paso de celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¡Qué maravilla, verdad! Es el día de recordarnos quién eres, qué quieres. Y cómo te quieres. Porque hay amores que no te quieren bonito. Hay amores tóxicos. Hay amores hermosos. Pero lo más importante es recordarte a ti quién eres tú. ¿Te sientes suficientemente amada? Por ti, ¿eh? O sea, ya el que te o la que te acompañe o quienes te acompañan, esa será otra cosa. Pero si te sientes suficientemente amada, eso es bien importante y por eso el tema de hoy es muy importante. Me siento suficiente, me siento que valgo la pena porque luego cuando se conoce uno sus uh, áreas oscuras que dices, bueno, y si está conmigo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, este, qué valiente es porque piensas que ve nada más por un lado oscuro, tú eres un ser de luz, eres un ser de amor, fuiste creado desde el amor y para el amor, eso es importante entonces iniciamos el tema, si me valido, si me acepto, si me cumplo y si me amo, eso es lo que te voy a preguntar el día de hoy con tantas cosas que tenemos en la cabeza, es difícil darnos un tiempo para echarnos flores, para decir, ¡ay, qué bonito me quedó esto! ¡Ay, qué padre tengo lo otro! ¡Qué bien el resultado de mis hijos! Para aquellos que somos tonas y tones, el resultado que tengo con mis hijos, la cosecha que tengo. Claro, siempre está el ego diciéndote, no es suficiente, no es suficiente. Deténlo, ¿eh? es muy importante pero mucho más para hacer el trabajo que se necesita para realmente caernos bien. ¿Te caes bien? ¿Tú te casarías contigo? El amor propio es importante, definitivamente. Influye en cada aspecto de nuestras vidas y hay que andar al pendiente de cómo estamos con nosotros. No te desconectes de ti por dar a todos los demás, porque si te pierdes a ti no hay lugar para más. O sea. Se lo das a tu señora, a tu señora, a tus hijos, a lo que sea y al final te quedas vacía. Tal como lo haríamos en pareja, con nosotros somos pareja, nuestro mejor amigo eres tú. Y realmente es muy importante sentirse suficiente. Si bien la autoestima es un concepto amplísimo y además... Está muy, muy prostituido. Porque yo tenía una persona que me decía, amate, quiérete, pero hacía cada cosa para que no te amaras y no te quisieras. O sea, realmente es muy ambiguo el amor y con quién estás. Es querernos, pero caernos bien, pero respetarnos, pero ponernos primero, pero escucharnos y sobre todo eso se oye muy divino, pero ¿cuál es la verdadera raíz que nos lleva a un buen resultado? Una palabra que de por sí es inventada y literal, se dice que no nos sentimos suficientes. Bien dice el gran Bernabé Brown, autora de Best sellers, investigadora, profesora, que vivimos en un mundo de insuficiencia. Que si no soy lo suficientemente guapa, o lo suficientemente flaca, o lo suficientemente alta, o lo suficientemente chichona, que si tengo suficiente dinero, suficientes likes, suficientes seguidores, que si tengo suficiente dinero, suficientes bolsas, suficiente, 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 y que cansancio, definitivamente. Pero claro, si todos los días nos levantamos pensando que lo que hacemos es poco porque faltó lo demás, que lo que aportamos es poco y lo que valemos es poco, ¿cómo vamos a tener la autonomía o la autoestima para amarnos y respetarnos? Si todos los días nos bombardeamos nosotros, y no me digas que no, ¿eh? porque la mente no miente. Además, escúchame bien. El cliché de si no te quieres tú, está bien complicado, pero bien complicado que otra persona te pueda querer, definitivamente. Y además, lo más triste del caso es que es cierto, uno va por la vida permitiendo que lo traten y le den sola y únicamente lo que crees que mereces. Si te dan malos tratos, eso es lo que en el fondo es lo que sientes que mereces y buscas personas irremediablemente destinadas a que te traten mal, de verdad, ¿qué ganas de escribir toda una carta en mayúsculas y decirle a las personas, pero más que todo decírtelo a ti, ya, por favor, sé suficiente, eres suficiente, con lo que tienes eres suficiente. Y si escuchas que te dicen los hijos, serías capaz, por los hijos, sería capaz de matar, está hecho un marrano, eres un pen, me cae, no puedes creer lo arrugada y anciana que estoy, qué decisión, pero las decisiones que tomaste hace 20 años con la información de ahorita, dices no, pues no, obvio no, hace 20 años tenías una información y era suficiente para eso mis pompas son muy caídas o están muy grandes, las piernas, bueno, sacamos defectos hasta de las manos. Y decía, ya murió el padre Ignacio Larragañaga, que si tus manos no te gustan, esas manos se van a convertir en tu enemigo. Si tu cuerpo no te gusta, tu cuerpo es tu enemigo. Cada célula de tu cuerpo te escucha lo que le dices, lo que eres, lo que estás, cada célula de tu cuerpo. Y esto sí es cierto si tú le dices no me gustan las piernas, no me gusta esto yo años no me gustaban mis piernas sin saber que era una de las cosas más bellas que tenía ¿qué sigo teniendo? eh? la buena noticia y razón de, de ser de esta edición es que hay muchos caminos que el antídoto sí existe, el antídoto para quererte la cura, sentirnos inferiores, poca cosa, horrendos, ahí está ¿y sabes cuál es la principal? la gratitud porque la gratitud reconoce y reconocernos cada cosa pequeña que hacemos cada logro por muy pequeño que sea ponte una estrellita así como cuando estabas en kinder que te ponía una estrellita y se, te sentías la reina pues así eres la reina hace que todo lo que hacemos valga la pena todo lo que somos sí y todo lo que valemos nos caiga el 20 a ti lo haces reconocerte cada cosa que has hecho y no lo des por hecho, valga la redundancia a mí sí me da paz reconocerme que hoy hice esto, que eh, quería hacer lo otro y estoy día a día, acuérdate una de las cosas y de las frases más hermosas y maravillosas que he escuchado es solo por hoy y no les vengo a decir que sea fácil claro, así que como decía el señor Anthony Quinn si fuera fácil, cualquiera lo haría como todo camino de crecimiento es un trabajo diario de escoger nuestras palabras, nuestros pensamientos y de romper hábitos. Hábitos de odio, hábitos de autosaboteo, pero cada edición les digo a ustedes, cada una de las ediciones de las podcasts les digo. Si tienen realmente ganas de salir adelante y de trabajar con ustedes, es porque quieren y pueden cambiar. Y cada página de este podcast, cada cosa que les digo, les va a ayudar en el aspecto de que están flaqueando en amor propio. Sea cual sea, ¿eh? además, muy importante, a tus hijos no les pases lo que a ti te pasaron tus padres. ¿Por qué? Porque si a un niño le dices que no es suficiente, que no vale la pena, que si se saca un 8, puede sacar un 10 y demás, lo que va a hacer no, es, no te va a odiar por ser su madre o su padre, te, se va a odiar a sí mismo. Créanse y créete los piropos. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tú, a mí, yo siempre les digo, ¿cómo estás muy bien? Y tú, cada vez más buena, porque porque mi cuerpo funciona perfecto porque estoy perfecta, porque tengo todo perfecto y la gente se ríe y como que te... ya sabes que nuestra cultura no está muy bien visto que nosotros eh, reconozcamos lo que tenemos Le digo es que funciona no quiere decir que sea lo más perfecto de no sé alguna de las grandes estrellas que vemos ahí en Instagram o en o en la televisión simple y sencillamente funciona qué tanto es tantito o sea que es lo mismo hasta dónde debemos amar a los demás por supuesto que no es hasta reventar dar todo hasta que hasta que ya no tengas nada en el, libro, en el libro Los Límites del Amor, Walter Rizzo explica que el tope, por así decirlo, lo define tu integridad, tu dignidad y tu felicidad. Y si cruzas ese tope, aceptable cuando mandas a segundo plano tus sueños, tus deseos y tus anhelos, entonces tu vida se convierte en un círculo predecible, aburrido, inseguro y en palabras del autor rizo ser para otro te impide ser para ti ojo con eso te lo repito ser para otro te impide ser para ti o sea si ya sientes que tu vida se parece a una canción como la aquella que decía déjame volver a de dulce de veras, lo digo muy de veras, reina, esclava o mujer, seré lo que tú quieras. Es necesario meter el freno de mano y regresar al punto más importante de cualquier relación, el amor que debes sentir primero por ti. Si no te amas a ti, yo, yo a la gente que le pregunto, oye, ¿te amas realmente? Me dice, uy, sí, sí, pero tenemos conductas autodestructivas como pues fumar, tomar de más, estarnos medicando casi para despertarnos, para dormirnos para todo, para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago para todo tomamos medicamentos eso no es sentirte muy bien o tener relaciones tóxicas con ¿qué es una relación tóxica? aquella gente que te drena, que te sientes vacía, que te sientes que cuando terminas de hablar con esa persona dices ¿qué pasó? ¿por qué me siento así? que te está quitando tu energía ya lo hemos dicho un millón de veces y te lo repito el día de hoy somos energía pura en movimiento entonces si tú le entregas tu energía a tu entorno con qué te quedas con migajas y no se vale esta vida es tan fácil venir a ser feliz Así, no entregar la energía, hay gente que te avienta ganchos para que te sientas culpable, para que si hiciste algo no debías, podías haberlo hecho mejor o cualquier punto. Entonces, ojo con eso, las personas, la gente que te drena energía, ellos hacen su trabajo, la que no hace su trabajo eres tú. Pero generalmente hay tres señales muy pero muy claras de que ya abusaste del amor irracional y te abandonaste por el otro. Comienzas a dudar de ti. Hice bien, hice mal, hoy no, si estoy, no tengo, debería de. Ah, los deberías son horrorosamente claros y es el punto en el cual no aceptas que lo pasado, el pasado es una pared que no puedes hacer nada. Simplemente es recordarlo. Es un aprendizaje si es que te dio dolor. Simple es sentirte espectacular. Por ejemplo, si tú te sentías que cocinas delicioso y de repente, es que ya no me sale igual la comida, es que no soy buena cocinora, cocinera. Ese es un punto muy importante. Si ya no si ya crees que no eres lo que eras, este puede ser signo de depresión, desgano. Ganas de estar con otras personas constantemente. Aburrimiento, ansiedad. Uf, y en ese tiempo que la ansiedad está al mil por hora. Sentirse bien o sentir miedo. Tensión a la hora de tener relaciones sexuales. Sentirse atrapado o estancado. Sí te amo, pero, pero ¿sabes qué? Me amo más yo. Que quede claro que la responsabilidad es tuya, no del otro. Estamos en un país y lo vemos con, con nuestros gobernantes, que echarle la culpa a los demás es, es un deporte nacional. Por favor, no lo hagas. Somos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, de verdad. Repito, que quede claro que la responsabilidad de sentirte suficiente o no suficiente, bueno malo, peor, es tuya. En el mejor de los escenarios, las personas o la otra persona puede ser maravillosa. De ahí que la ames tan desmedidamente. Razonablemente, si esa persona está contigo, es que ama todo lo que es él, principalmente a ti. que Él te ama a ti. Así como al otro le toca poner los límites para su vida, lo mejor que puedes hacer por él, la otra persona siempre es trabajar en ti. Y lo mejor que pueda ser más auténtica. Recuerda que él enamoró a tu pareja de ti. Es, y no trabajar en él, trabaja en ti. Nunca jamás podrás cambiar a nadie. Eso es ley de vida. Entonces no se trata de amarnos menos, sino de amar mejor. Sobre todo si tu realización personal se está viendo obstacul obstaculizada. Y si ya te estás preguntando qué queremos decir con esto, te lo voy a poner una palabra muy, muy simple. El psicólogo Abraham Maslow, un músico, dice, un músico debe hacer música, un pintor debe pintar, un poeta debe escribir. Si al final de cuentas quieres ser feliz, lo que un hombre puede ser, debe serlo. Y nunca es tarde para ser lo que has deseado ser. A esta necesidad podemos llamarle autorrealización y todos, todo el mundo lo necesita. Porque si ya no estás haciendo lo que te gusta aparece la frustración. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras ido a conocer un lugar con el que soñabas? O bien aceptar esa chamba que requería un poquito más de tiempo en la oficina empiezas a envidiar a otros llámese pareja por el tipo de relación que llevan hasta a tu hermana que viaja un montón pero igual hace el tiempo que está con su novio sabes perfectamente que ya cruzaste ese límite cuando tu autoestima se ve afectada y sientes un vacío rarísimo y además tristemente muy conocido como si no estuvieras completo porque claro, dejaste... De lado lo que tú eras Recuérdate todos los días ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Como los niños Pídete qué quieres Yolanda ¿Qué quieres Tere? ¿Qué quieres Maru? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y lo que quiere Maru Es muy diferente a lo que quiero yo ¿eh? Como si no estuvieras completo Porque claro Dejaste de lado lo que eres Para entregar en cuerpo y alma A tu ser amado Pero... O si sea, aún no te has dado cuenta de cuáles pueden ser las banderas rojas de que algo no anda bien estos son los indicadores emocionales de haber cruzado los límites del amor para ser el otro para ser sí, para ser nosotros ¿quieres una fórmula secreta para lograr el equilibrio por ti y por lo que deberías de sentir por el otro? te recomiendo que apliques esto Estimula la reciprocidad. Si tú das, recibe. Y sabes qué? Aprende a recibir. La mayoría no sabemos recibir amor, atención, cariño, dinero, regalos, porque, ay, no te hubieras molestado. Qué bonito tu vestido. Ay, sí, lo compré en el tianguis. No es nada bueno, pero, pero sí está bueno. No descartes emociones como la compasión y la empatía, pero por ti. Ten compasión de ti. Vivir en el infierno no es, no es lo que mereces. Dios, Dios ya te perdonó. No te castigues todos los días. Promueve el desarrollo del potencial humano con tu pareja. Respeta preferencias, inclinaciones, gustos y hobbies. Aprende a distinguir la preocupación de la obsesión, por favor, amor apache, a de hoy estoy bien, mañana no, sube, baja, bien. no, no más, se nos ha dicho y se nos ha repetido y se nos ha advertido que hasta el cansancio, que la dieta, el ejercicio y tener hábitos saludables es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, pero, ahí viene el recochino, pero, ¿En qué punto cuidarse se vuelve algo obsesivo, compulsivo y narcisista? ¿Cuándo nos empezamos a hacer más daño que bien? ¿Cuál es la razón? A veces queremos ser tan perfectos que al no lograrlo aparecen trastornos como dismorfia, que quiere decir que no vemos nuestro cuerpo como es. Una, fa, una persona muy delgada se ve gorda toda la vida o una persona muy bella se ve fea. Anorexia, que eso ya lo sabemos, no comer para no engordar. Bulimia, vomitar todo aquello que no puedes arreglar. Cutting, que nos cortemos. Hoy los jóvenes están con cutting para sentir dolor en lugar de angustia. O dermatolomanías rascarse sin control. Estas conductas compulsivas, autoagresiones o trastornos alimenticios generalmente surgen de un pensamiento, un condicionamiento o un trama y suelen ser el resultado de las autoexigencias de ser demasiado estrictos e inflexibles con nosotros mismos. Pero hay un común denominador. Detrás de todos los comportamientos, que es el equilibrio emocional y el estrés, ...literalmente todo ese enredo emocional puede ser modificado. Tanto tu química cerebral como tu funcionamiento hormonal... ...por lo que la insulina y el cortisol pueden descontrolar tu organismo... ...pero que ni te imaginas y llevarte a que se modifique tu comportamiento con la comida. Tu calidad de sueño, como estás durmiendo por cierto pregúntate, o tener ciertas conductas adictivas a las que no eres 100% consciente elegir cuidarte o no cuidarte es una decisión, viene de un condicionamiento aprendido para tu mente y funciona así si como vegetales, si corro 30 minutos y si medito todos los días, entonces me estoy cuidando, pero si comes papas a la francesa Duermes todo el día y no te bañaste, entonces no te estás cuidando, no te engañes. Y por ende te castigas. Somos buenos para castigarnos, traemos unas culpas inmensas que hemos aceptado como verdades. Y por eso te castigas, te hostigas y te criticas todo el día. ¿Quién lo decide? Tu mente. Entonces aparece la recompensa, distractor o castigo. Todo lo que hacemos porque recibimos una recompensa y generalmente esa recompensa tiene un efecto neurotransmisor. Por ejemplo, si te tatúas, tu cerebro libera adrenalina, pero en esos casos es diferente. Si yo de pronto identifico que tengo una emoción que no me gusta y que no se siente bien... Puedo ver tristeza, ansiedad, sentir un vacío, cualquier cosa que se sienta que me va a llevar a una conducta de autocastigo y una necesidad de llenarla. De ir por ahí, que me desconecte de esta emoción negativa, esta conducta puede ser comida, redes sociales, sexo, lo vas a buscar porque el cerebro es tan astuto que lo que quiere es equilibrio para ti va a ser que vayas por lo que crees que necesitas en ese momento. Y muchas veces no es una conducta positiva. El castigo generalmente es inconsciente. Si tú te sientes mal, culpable o poco suficiente, entonces lo que se mueve en tu mente va a depender de tu emoción, de tu entorno y de tus circunstancias. Y podemos usar cualquier cosa como castigo o como recompensa, porque así actuamos. Puede ser una persona que esté en una relación que no le conviene y que la maltrata. Para defenderte tu cuerpo va a buscar los recursos de reserva que tienes para ir por esa añorada adrenalina que te causa hacerte daño. Esa recompensa hay tanto en el castigo como en el premio. Generalmente el castigo es inconsciente, por ejemplo, me arranco el pelo. Yo conocí una amiga que sí se hacía se arrancaba el cabello inconscientemente en ese momento se siente bien y no me estoy dando cuenta que probablemente es una conducta de castigo porque lo que estoy recibiendo en mi corteza cerebral por medio de los estím estímulos visuales auditivos e incluso de olfato es placentero entonces cuando alguno de estas conductas obtenemos recompensa y una respuesta de la corteza cerebral que te da ese abrazo que estás pidiendo a gritos Ahí encontramos recompensa inmediata, aunque usted no lo crea. Pede, pedir ayuda cuando la necesitamos es de valentía y de amor propio. Hay infinidad de grupos que te ayudan para salir adelante. Porque la misma acción puede ser darme distintas recompensas. No es lo mismo que yo me tome una cerveza porque tengo sed a que yo me tome una cerveza porque tengo adicción al alcohol. Es la misma acción que puedo experimentar con diferentes cosas dependiendo de mi condicionamiento, de mi entorno y de lo que he aprendido. Al momento del día en que me siento así, por ejemplo, vomitar puede ser la cosa más asquerosa del mundo, pero también la cosa más liberadora. Cuando te sientas mal del estómago no es lo mejor que puede pasar. Sientes que ya sacaste todo lo que te hizo mal es cuando vomitas, tampoco no. Alguien con bulimia siente esa liber liberación todo el tiempo, siente esa recompensa, siente placer en vomitar o se restringe por el maltrato a esa adicción. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas para darle al cuerpo energía. Los plátanos, aunque no lo crea, en su comida son deliciosos y te dan energía y es una de las frutas de la felicidad. Constantemente aprenderte estos mantras. Me quiero yo y yo a mí. Suelta todo lo que no puedas controlar. Todo lo que pertenece a los demás no lo puedes controlar. Y renuncia a ser el director general del universo. No te compares con nadie. Porque tú no sabes qué es lo que está cargándose alguien. Nunca jamás te compares y no es un buen negocio. Otro de los puntos que te pueden ayudar, escribe lo que sientes. Porque la, una emoción atrapada que no la quieres hacer consciente, lo que pasa es que va a aparecer de diferentes maneras y en diferentes momentos. Y créeme que no va a aparecer de buena forma. Haz ejercicio, camina hace frío, ponte chamarra, gorro bueno, yo ves que salgo a caminar que parezco este, el yeti con abrigo largo, todos los días haga frío, haga calor, haga lo que haga. salgo a caminar y hacer un poco de ejercicio, ¿por qué? porque es necesario porque me da endorfinas, porque me siento bien y cuando regreso a casa me siento mucho mejor ve al médico deja de comer cosas que sabes que hacen daño a tu cuerpo y que te crean adicción, un punto muy importante, haz yoga Sí, a yoga. El yoga te ayuda a liberar toda la emoción que tienes. Relájate y aprende a respirar. Les he dicho que hay que respirar en cuatro tiempos. Inhalar en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Retener el aire dentro de ti en cuatro tiempos. Exhalar en cuatro tiempos. No, no, es uno, dos, tres, cuatro. Y quedarte vacía sin aire en cuatro tiempos. Eso te trae aquí a tu cuerpo y dejas de pensar todos los infiernos que pensamos. Así que este 14 de febrero te deseo un feliz día del amor y la amistad. Y la mejor amistad que tienes es tú mismo. Date eso. Date reconocimiento. Date amor. Ya te lo ganaste. Ya has pasado todo lo que es en esta vida subir y bajar tener cosas buenas, malas y peor ya has salido adelante estás aquí como un sobreviviente estás aquí como un ser maravilloso ahora es tiempo que te abraces que te sientas y que te compres un buen regalo, algo que has querido apapáchate la única persona que tienes hasta el final de esta vida eres tú y tú eres una excelente persona. Gracias por estar conmigo aquí en este vivir viviendo en un domingo maravilloso. Y lo más importante, gracias por ser tú y estar aquí en mi vida. Hasta la próxima.